0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》，我是孙大圣。咱们先来说一个来自我微信里边，名字叫柯柯的这么一位鬼友啊，是柯南的那个柯。他是一位来自上海的听众，网名叫柯柯，今年呢四十岁了。这故事啊，是他小的时候十岁左右听到的。虽然说现在这件事情已经时隔将近三十年了，但是这件事情他依然是记忆犹新。哎，闲言少叙，书开正风。鬼友的爷爷啊，曾经是一名京剧票友，但是因为他爷爷这个嗓音特别出色，长得也漂亮，他爷爷身高的一米八五啊，扮上花脸唱戏特别受人喜欢。因为各方面的条件太好了，鬼友他爷爷从票友变成了一名专业的演员，挺厉害。刚刚建国之初的时候，鬼友他爷爷通过圈内人的介绍，正式成为一名专业的京剧演员。而且几年以后啊，还被任命为江苏下辖的一个县的京剧团团长，哎，从打票友唱成团长了，这也算是头子了。被任命团长之后，从打上海出发，走马上任，哎，鬼有他爷爷呢，从小少爷命，家里条件好，一直是少爷那做派。以前他们家呀，很有钱。鬼友他太奶奶在世的时候，就是鬼友他爷爷的妈妈在世的时候，他们家有很多的资产，多趁钱呢。上海老北门那地方沿街的商铺都是他们家的，可想而知啊，大上海站着房躺着地，条件相当不错了。哎，等解放之后呢，因为资产重组，这就相当于把财产再分配了，家道中落。虽然说家道中落，但是这也没影响鬼友他爷爷衣来伸手、饭来张口那习惯。少爷做吧。所有的生活起居全都是鬼友他奶奶照顾，照顾得很好。所以鬼友他爷爷这回去那京剧团上任，鬼友他奶奶是一定要一起跟去的。因为别看他这戏唱得好，但是平时日常生活呀，他很难自理，全都得仰仗自己这媳妇儿。当时鬼友他奶奶呀，刚生完鬼友的叔叔才没几个月，那时候他这叔叔还没断奶呢。自己丈夫、自己爷们儿要去当这京剧团团长，去江苏上任，他得从打上海跟去。在月科里这孩子没有办法留在上海，也得带着。就这么的，除鬼友他叔叔之外，其他所有的孩子留在上海。然后这两口子带着一个月科里的孩子，三个人。奔江苏，哎，咱们简短解说。等到了之后，到单位了，当地主管文艺工作的部门呢，很热情，帮着张罗。唯一的难处呢，就是住宿，因为当时刚解放，那地方又是个县城，也没什么像样的旅馆呢，那这种可以借住的地方。因此呢，当地领导就给张罗个房子。这个房子不一般啊。据说解放以前呢，是一个反动派当地的一个大地主他们家，豪门大院，呃、别看这小县城不起眼，但是地主家这房子了得啊，好几栋房子，把其中有那么一处独立的独门小院就分给了鬼友他爷爷，让鬼友他爷爷奶奶落脚。鬼友他爷爷高兴了，再三感谢，高高兴兴的就搬进去了。等进去之后，才发现呢，这小楼真的特别雅致，非常的幽静，打扫的很干净。鬼友他爷爷从帮他们往里边搬的这个人嘴里边了解到，这房子原来是这地主家的这女儿住的。这房子非常好，推开院门之后就是一层独栋的二层小楼，厨房什么的在另一边。这栋二层主楼，一楼会客厅。之前小姐用来见客的，二楼才是小姐的卧房，睡觉的地方。之前这老地主家里边有钱有势，这姑娘啊，估计也是挺有才情，老父亲特别宠爱，单独给她弄了这么一个住处。后来不知道怎么的，反正这房子就空置了。鬼有他爷爷当时也没细打听，因为当时那个时代啊，大伙儿日子过得都不好，好多人都住那茅草房呢。他能住这么好的房子，特别开心了。别深打听了。等过了几天，鬼友他爷爷休息好之后，就得开始公演了呀。每天晚上都有演出任务，连着一周的时间，每次演出都是在晚上七点到九点半，哎、两个多小时。所以，鬼友他爷爷是吃完晚饭之后出门工作，把鬼友他奶奶还有鬼友那小叔，在岳坑里那小叔留家里边。等这孩子也差不多哄睡之后啊，鬼友他爷爷也就回来了。也不影响他们母子俩休息，每天就那么两个多小时，一切看似啊都那么的恰到好处，都挺合适的。但是恐怖的事儿还是发生了，要不出现什么恐怖的事儿，咱今儿也不能说他。有这么一天晚上，鬼友他爷爷去江苏的时候啊是夏天，因为所有的公演都在夏天，哎，夏天的江苏热呀。那天就在鬼友他爷爷出门之后不长时间，鬼友他奶奶呢给孩子洗洗澡，然后呢娘俩就在床上躺上了。因为夏天嘛，而且为了自己爷们儿回来方便，鬼友他奶奶呀就没关这卧房的房门，开着门睡的。天热呀，当时也没空调什么的，鬼友他奶奶就拿这蒲扇，一边给自己孩子扇着，一边哄着睡。蚊帐拉下来，房间里边倒是有电灯，那时候电有。我记得我看过一篇报道，啊，什么时候在哪儿看的我忘了。我记得江苏一八七九年就首次通电了，一八七九年就有电。哎，出这事儿这时候都已经解放初期了呀，那最起码得是五几年了，是吧？四九年建国五几年，那时候江苏电都有，虽说有电，但这灯啊可不亮，小灯。十五瓦的钨丝灯泡，我说这个现在好多零零后可能都听不懂了。十五瓦的钨丝灯泡，他能听懂他也没概念了。那玩意能有多亮啊，是吧？现在都是 LED 啊，都是节能灯的。这钨丝灯泡现在都少见了。我们小的时候都用那钨丝灯泡，啊，节能灯是这些年才兴起的。钨丝灯泡，我记得小时候那十五瓦、二十五瓦、五十瓦、一百瓦的、二百瓦的都有。啊，我用过的就是十五瓦到二百瓦之间。我记得那二百瓦特别亮，但是它一样也费电，一般都舍不得点。我爷爷奶奶家，我记得小的时候，他们家在那个房子外边的挑檐板上，挑檐板上挂了一个十五瓦的小灯泡。我记得那亮光啊，比蜡烛亮点有些。嗯，一整还老坏，一坏就得卸的，看里面那丝儿断没断。啊，那丝儿要断了，那得换灯泡了。丝儿要没断的话，就是那个拉的那个闭火坏了。那闭火都拿绳拉的，得拽。这闭火要是也没坏，这灯泡也没坏，就极有可能是电闸那边锈丝断了。过热，锈丝熔点低，保护嘛，一化就断电了。检查一下什么地方有混电的，赶紧把这锈丝换上。哎，所以说那个时候呢，有电有灯。但是这灯不亮，特别昏暗，哎。他奶奶住的这个房子，他是住二楼嘛？二楼是睡觉的地方，靠北墙。记住啊，这房子不是四个方向嘛，东南西北嘛。大伙儿记住这个屋子里的格局。靠北面那面墙，中间那位置有一张八仙桌，在八仙桌的南面放着一个条凳。鬼友他奶奶跟他小叔睡的这张床，在这间屋子的西南角，啊，他这房子大嘛，面积大，也没说隔那么多小格局。这桌子里这床还有一定的距离，因为一个是在北，一个是在西南角嘛。哎，那天晚上九点多钟的时候，鬼友他奶奶就听见一阵脚步声。他奶奶那时候迷迷糊糊的，也快要睡着，但是没睡着。眼睛眯着，心想是自己丈夫回来了，但是又仔细但是又仔细一想，不对，为什么呢？时间点不对。咱前面可说了，他爷爷每天晚上出演出这时间，晚上七点到晚上九点半。这会儿九点刚过一点，鬼友他爷爷不可能这么快就到家，没到时间呢。就算是九点半，他还得往家走一会儿呢，何况这会儿还没到九点半呢。那那位可能说了，那屋里边灯光那么昏暗，那时候也没个什么手机手表的，他奶奶为什么能那么清楚的确认当时那时间就是九点多一点呢？因为在这个房间里边啊，有一台很老式的那种座钟，啊，这种钟啊，上发条的，到时间打响。我小时候我们家都用过，那叫什么牌我忘了，那是在墙上挂着的，一整就得上发条。这边上罚条是管走的，那边上罚条是管打响的。上完之后，下面那钟摆，你还得拿手扒拉一下。到一点钟敲一响，到两点敲两响，三点敲三响，几点敲几响。但是每逢半点的时候敲一响。哎，这个过去老人家里边都有这个。鬼友他奶奶这时候能这么确定这会儿是九点过一点，因为刚才九点的时候这钟刚打过响，刚打过九下。这会儿就九点多一点儿，肯定没到九点半，因为到九点半还会打一响。半点的时候打一响嘛。就这会儿，鬼友他奶奶就想，今儿怎么回来这么早呢？正纳闷呢，睁开眼睛一看，他之前不是眯着眼睛了吗？睁开眼睛一看，这人就毛了，看见什么了呢？看见一个一身白衣的一个女的，慢慢的从打门那地方走进来。走到窗户的位置，脸朝外站着，好像在看夜空。鬼友他奶奶还听到这女的悠悠的叹气声，快把鬼友他奶奶吓死要就是一个女的，那倒没什么，但是直觉告诉她，这不是活人，这肯定是不干净的东西。鬼友他奶奶当时被吓得不敢出声，这手。就在孩子嘴边放着，怕孩子万一一醒一哭，再把这女鬼给招来，再引祸上身。手在孩子嘴边放着，你要是一哭，我赶紧捂。时间过得异常的慢。平时咱们这一天可能哈，两吃一睡啊，俩宝一倒完事儿了，一天过去了。但是这会儿度秒如年，时间过得特别慢。那女鬼站了好一会儿，才悠悠转身。鬼友他奶奶以为这鬼要走呗，没想到这阿飘飘到八仙桌前。这八仙桌正方形的，每一面都有一小抽屉，能放一些小物件。哎，这女鬼奔这八仙桌去了。从打窗户往桌那去的时候，鬼友他奶奶特意看了一下。没有脚，确认了这就是鬼。鬼友他奶奶当时特别害怕，但是又不能哭，怕把这女鬼给招过来。就看这女鬼啊，好像是坐到凳子上了，似坐非坐。感觉这人，你正常人坐那儿，感觉实实诚诚坐下去；这鬼往那儿坐，又像坐，又像这个身体没沾这个凳子，就那么个状态，飘飘忽忽。然后又看他从打八仙桌这抽屉里边，好像拿出了一个什么东西。但当时鬼友他奶奶看啊，这女鬼手上什么都没有，但这女鬼又好像从里边拿出了什么东西。再接下来。电影里那桥段就出来了，鬼友他奶奶就看见这女鬼把自己这头拿下来，然后拿手在这头上梳。虽然说他手里边没有梳子啊，感觉刚才那个女鬼拉抽屉就是拿梳子在这儿给自己梳头，活活吓死啊！不知道怎么办，而且那天很奇怪，平时鬼友他那小叔叔啊特别闹，睡不踏实。睡一会儿就肯定要哭一会儿，然后就得哄，哄完再睡，睡完再哭。但是那天这孩子一直特别乖，没醒也没吵也没闹。这时候再看那女鬼，把自己这头发梳得差不多了，感觉把梳子放好，慢慢的从打这凳子上起身，就准备要往鬼友他奶奶这个方向来。这是梳完了，这是要上床休息呀。鬼友他奶奶这心都快蹦出来了，就在这时候，家里那钟，咚，响了一声，九点半了。就这钟这一响，这女鬼也调转方向，不奔床来了，从打门口飘出去了。鬼友他奶奶还是不敢动，因为刚才看见这事儿，太吓人了。虽说这女鬼出去了啊，还是不敢动，她怕万一自己一起身。又惊动还没走远这女鬼，怎么办？或者说她出去万一又回来了呢？我这藏得挺好的，一点大气不敢喘。突然间这一动，把她给惊住了。她在掐我，再怎么样，不敢想，不敢动。哎，就在那一直僵着，不敢动，直到鬼友他爷爷回来。回来之后，好家伙，这可哭开了，把这事原原本本的跟自己丈夫又说一遍。鬼友他爷爷也挺诧异的。第二天呢，他爷爷赶紧就去跟领导反映说这事儿。哎，那到底是怎么回事呢？后来呀、啊、才知道，原来这户人家这小姐啊，在这个房间里边上吊自杀的。领导都知道这事儿，但是怕辜有他一些建议，胆小不愿意在这住，没有合适住的地方就留不下来。这团长啊，愿意留他在这工作，为什么呀？之前就因为这条件困难。所以说前几任团长都不干了，啊，这好不容易就来个新团长，别再因为这个再跑了。所以压根就没打算提这事儿。鬼友他爷爷知道真相之后啊，也特别给力，马上就不干了。为什么？他爷爷胆小，怕这些事儿。他们老辈人呐，都信这些神神鬼鬼的啊。这屋里边横死一个没出阁的姑娘，这太吓人了，不敢住。当天收拾好东西，带着自己媳妇儿、自己孩子，就回上海了。好在呢，回去之后啊，也没再发生什么不好的事儿。哎、啊，好了啊，非常感谢来自微信的鬼友科科给大伙提供的这个故事，非常感谢收听辛苦。好了，列位，接下来来说咱们今天的第二个故事。哎，咱今天这第二个故事得提到一位师傅，这位师傅姓刘，刘师傅。哎，刘师傅家里边供着神圣。什么意思呢？就身上带缘分，有点类似于咱们东北的出马仙儿啊。说这故事之前呢，先得介绍一下刘师傅。这刘师傅在十二岁的时候，在木器行做学徒，从打那时候就开始有点不正常。一般做灵媒的，只要不是江湖骗子，真正做灵媒的多少都有点不正常。这刘师傅也是，干活的时候啊，经常自言自语、神神叨叨的，有的时候整夜整夜的唱曲儿，一宿一宿不睡觉。还有就是啊，因为当时他干活那木器行，离城南的那城隍庙比较近，每到庙会的时候，都会有很多当地的神婆去城隍庙前面跑宫。每当刘师傅听到神婆跑宫挥动扇骨那声音，就会不由自主的加入他们的行列，然后无师自通，随着扇骨那节拍开始唱曲跑宫、嗯。当时可能是因为刘师傅还小，或者说症状比较轻。没影响正常生活，家人呢也没带他去找人看过。后来直到刘师傅二十岁的时候，这身体啊突然间就病倒了。至于说是什么病，也不清楚，看似普通感冒，但是怎么都治不好。当时刘师傅他们家穷啊，他这一病，好几个月不能下地干活，不能挣钱。家人为了给他治病，几乎是把家里所有的积蓄也都花完了。后来有这么一天，刘师傅这病突然间就好了，嗯、啊，而且之前神神叨叨那毛病彻底没了。紧接着，刘师傅就多了一样本事，帮人看病，帮人看事儿。哎、啊，因为刘师傅帮人看事儿特别准，没过多长时间，这名声就传出去了。一时之间，来找他看事儿的人络绎不绝。再后来，刘师傅就在家里边腾出一间大房间，供了神圣，专门帮人看事儿。之前在木器行学的那些本事不用了，不干了，啊，专门干这个。如此一来，小三十年过去了，这么多年下来，刘师傅做这行也算是平平稳稳，哎、是经历了一些磨难，哎，只有经历了磨难熬过去，才算是入行。刘师傅这么多年这心没跑偏。对于这个行业来说呢，不是说他有多喜欢。你身上有这缘分，找上你了，想不干也不行。哎，如果能选的话，谁都愿意选一个自己喜欢的职业。接下来给大伙儿说几个刘师傅这职业生涯里边碰见的几件事儿。啊、嗯，有这么一件事儿：家长领着孩子来找他看事儿，怎么的呢？这孩子怎么了？带孩子来呀？这孩子不能往学校走，一进学校门脑袋疼，一进学校大门。必犯头疼病。可能有的听众说啊，是不是孩子不想上学，他装的呀？嘿，这孩子真不是。为什么？这孩子学习成绩特别好，在学校属于特别活跃那种的，同学、老师都喜欢，特别喜欢上学，而且从来不会撒谎。这怎么一往学校去，一到学校就脑袋疼呢？不往学校去，在家好人一样。只要一进学校大门，脑袋必疼。这怎么事呢？家人就怀疑是不是孩子得脑炎了呀？带孩子去各大医院检查，结果查不出来病因，没病。来、哎，那怎么事呢？到医院看不了，呢，找看别的病了吧？就这么的找着刘师傅，到刘师傅这儿帮孩子一检查，怎么回事啊？这小孩啊，被他们那个村儿村南头有个桥。桥上的一个东西给缠上了，所以就交代这孩子他父亲说：“你回去之后买多少多少纸钱，多少多少元宝，到桥头一烧就好了。”哎，就告诉他怎么处理，可没告诉他到底是怎么回事哎，他回去之后把这些东西烧完之后，小孩儿这脑袋马上就好了，不疼了。他到底是为什么呢？他为什么没告诉人家原因呢？因为当时看事儿的时候啊，这孩子、啊、在旁边，他没敢说实情，怕这孩子听了之后啊，心里边有阴影，以后呢再不敢走那个桥。咋回事呢？之前呢、啊，那个村死了一个老太太，这老太太死了之后，抬她这棺材过桥的时候，没用引魂机，没有领魂机，所以说这老太太就没过了河，一直就在桥头附近徘徊。跟老王家这小孩呢，也是赶上有点小病，那时候阳气正弱，误打误撞就撞上这老太太了。那这老太太为什么缠着他呢？也没别的意思，也没想害这孩子，就是想要点钱，留这地方寸步难行，花钱买通各种关系，他好赶路啊。哎，像这种事儿其实最常见，有过这方面经历的人呢，或多或少都跟这种类似。啊，你包括接下来咱们要说这位。这位碰什么事儿呢？这位姓林，嗯、啊，他们家这事儿挺玄乎。他们家门外呀有一棵大槐树，国槐，就笨槐树啊。这树长了也不知道多少年了，枝繁叶茂，特别大一棵树。然后这姓林的呀，也不知道是哪根筋就搭错了。他们家特别有钱，也不缺钱，也不是为了钱卖这树，反正就找了一个收树的，把这树就给卖了。当时这个伐树的工人在外边。拉树，这大树刚放倒，姓林这位这身子突然间就软下来了，当场就被送医院去了。在医院一连住了将近一个月，这身体也没什么起色。家里人一看这个不行啊，再继续在这打点滴，人都打废了，这也不行啊。四处问，阴差阳错找着刘师傅，老林的儿子小林来的，因为老林在医院躺着呢。问刘师傅到底怎么回事儿？刘师傅问清楚之后说、啊：“你们家是不是门口有棵大槐树？他碍你们家事儿了吗？”小林说：“没有。”那没有你们家动他干嘛呀？这小林也是支支吾吾说不出来。刘师傅就跟他说：“你们挖这树之前呢，也不说给烧烧香，告诉一声啊，冒冒失失就动工。”既动了地气，又惊了树上的东西，所以你父亲现在才会出现这种情况。你就这么想，别人冒冒失失就把你们家拆了，也不提前告诉你一声，你什么感觉？哎，老林这事儿比较麻烦，后来刘师傅费了挺大劲儿，才把他们家这事儿给解决。树上那些东西，无非就是多许一些东西，让他去别处去安身，啊，那倒好办。但是林家挖了这棵树。其实，在风水上是起到特别不好的作用的。这棵树本来替他们家挡了不少煞气，结果这树一挖，这些煞气直冲林家。哎，这也是为什么老林发病这么快的原因。刘师傅为了解决他们家这事儿啊，找了好多证物，把他们家这风水重新布置一遍之后，这事儿呢才算是了。哎，老林呢也在一段时间之后这身体彻底痊愈之后回家呀，到现在。也都也算是健健康康的，没什么大病大灾，啊，这就算是万幸。这事儿老林做的呀，不太妥当，也是吃饱撑的。你说那么大一棵树长那么多年，他们一家人谁没在那树下乘过凉啊？也没碍着你，你说挖就挖，这有点太过绝情了。哎，还有个什么事儿呢？有这么一个地师啊，给人看地的，择阴阳宅地，哎。这个人在当地啊，算是小有名气。他看阴宅看得有名儿。听刘师傅说，这人刚开始帮人选地的时候，家里边经常出事。最经典的是什么？他每次帮人择完地之后，回家之后必须跟他媳妇儿干一阵儿，必须打一架，而且是特别严重那种。后来这人有一次跟刘师傅喝酒，就把心里边疑问就说出来了：“说你帮我出出主意，这怎么回事？”每回干完活回家，必须跟媳妇打一架。刘师傅多少也懂点风水，他虽然不是说专门干这个的啊，他专业是给人看事儿的，但是他也懂点风水。他就问这地师说：“你是怎么帮人选地的？”这地师他是怎么回事呢？他是自己看书学的风水，也没拜师。哎，地师可能感觉自己刚学会啊，对自己没什么信心，所以帮人选地的时候。特别特别小心谨慎，生怕这血啊点不准。我万一点不准，坏了名声，没饭吃。每次给点穴的时候都特别实在，不是正穴绝不点。哈、啊、哈，刘师傅听到这儿啊，就说：“你呀、啊，你没别的，不犯别的毛病，就是你这本事还不到家。你这几年呢，先别帮人选地了，你好好在家再看几年书，多跟同行多学习学习，交流交流，你再出去给人看吧。”当时刘师傅已经很有名了，所以说他的话，这地师还是挺赞同。哎，就这么的。后来又过了得有三四年，这地师突然间找到刘师傅，就说我呀，可算是明白了，原来这地师帮人点穴呀、啊，不能点正穴。这时候刘师傅哈哈一笑，告诉他说：“你这本事终于是到家了，行了，到火候了，这回你能帮别人选地了。哎”嗨。为什么之前刘师傅没直截了当告诉他说这点穴不能点正穴因为那地子当时那本事啊，真是不到家。如果说这刘师傅直接了当的就把为什么他帮别人干完活回到家里之后就跟媳妇打架的原因，就是因为你点穴给人点正穴上了。如果说刘师傅直接告诉他这个，那他肯定不会再跟别人去学，也不会再回家去研究这方面的一些东西。那他还是半瓶水的状态啊，还是那个状态，还是那个能耐。到时候拿这能耐继续给人看，早晚自己得出事他之前呢给别人点的那些穴，都不是说特别特别好的地区，如果是特别好的地区，给点正穴上，那就不是回家跟媳妇打一架的事儿了。那弄不好能要他命啊！好了啊，咱们今天这期故事呢，就给大伙儿说到这儿啊。非常感谢大伙的收听，我是孙大圣。明天又是周末了啊！祝大家有一个愉快的周末，咱们下期见。